0: 大家好，欢迎收听《红豆 e P Two》。又过了一个礼拜，然后我记得我在第一集的时候，那时候就是想不太知道要讲什么，然后就说：“哎，台股可能会破一万五千点。”结果就在这个礼拜就发生了。然后就想说：“ w h a t say 嗯，许愿池哦，想说到万五就到万五这样。”然后再是第二个就是。竟然看到特斯啊，竟然涨破八百点。然后我觉得，嗯，其实这一波疫情下来啊，就是 Q 一、e、这样子一直撒钱，然后台股的基本面也是很好，啊，像台股 GTP 成全球资管嘛。那我在想，就是很多外资应该就会看到台湾的软实力，而进而投资，把钱放到台湾，那一步步把台股垫高。那当然，就是有时候不得不说，就是还是要有一些风险意识啊。就像上礼拜分享到说，那些航运股啊，长隆跟阳明，有上礼拜就有两天就是急杀这样。那如果你是追高的人，就很容易套牢，然后瞬间损失二十趴的报酬。可是后来在礼拜五的时候，它好像就反弹了。所以说，有时候追这种。哎，急所谓的急涨的股票哈，有它的风险存在。那如果你一开始买进的成本比较低，就可以考虑使用一些滚动式的停利。比如说，哎，我成本是二十块钱，那二十块涨到二十三块、二十四块，你赚了十帕、二十帕。那这时候你是不是在账面上你已经是你有新的你的价值在你的价你的。你的钱已经涨了二十趴，那这时候如果我跌了十趴，是不是就好像你原本的钱又少了十趴？这时候你就可以因为上涨二十趴，然后停停损减，停损点再加个十趴，也就是说二十块的长龙涨到二十四块，这时候你的停损点可能可以设定在二十二块。哎，那你这样把股票卖掉的时候，你可以顺便获利。那当然不是全部卖掉啦，这时候可能可以考虑卖个百分之十，或者是卖个一张。那如果你有很多张的话，你可以考虑出掉一点点，因为有时候可能它就是一种人家所谓的甩脚，就是故意卖卖压卖的很重，然后你散户就会吓到，然后卖出场。可当你卖掉的时候，你就会觉得说，哦，就是有人家说砍砍在阿呆谷这样。那你这时候如果它涨上来，你又跳进去，你是不是成本就变高了？那你不仅损失掉一部分你原本成本很低的价位，然后你在它下杀又上涨过程中最高，所以说就是慢一点点掉了，哎呀、啊，然后呃台股我记得这一排是守在一万五千四百多点。嗯、呃，我原本预计是觉得应该农历年前会突破一万五千点，那来有点来的来来的太快，所以就会不得不想到一些人家所的阴谋论啊。尤其现在最可怕就是美国美国总统他现在还没有交接，一月二十号才交接嘛，那这段时间然后川普还被那个推特。就是禁言哦，人家说的话语霸权就是脸书跟推特就是话语霸权，它可以让你美国总统就不能发言这样。那假设有很多阴谋论，就说呃，就是川普说会有序的交接给下一任政府，然后好像是蓬佩奥就是他们国务卿就说，哎、欸，所谓的有序交接是交接给第二任的川普的政府这样。哎、欸，那等于说就是有些阴谋、阴谋论就提到说，可能最高法院啊会直接判那个拜登失去参选人资格，按、啊、他当选就是川普嘛。然后民主党也很紧张啊，所以就是很担心川普这样乱搞，所以就很急着想要弹劾，要不然民主党这是大胜，怎么还会想说，哎、欸，我把川川普给弄掉？所以说，未来的这，我个人是觉得一月中旬、下旬还是有很多变数在，尤其财股这样一直往上冲、往上冲、一直冲，那回档的程度也会有可能会很大，尤其现在外资的期货空单一直在增加，就一直负值成长。那有一个可能就是，他因为买太多台那个台积电。还有一些台湾全职股、红海、联发科，他们买了很多，就是我的现金买现股买很多。那相对的外资他也会做一个避险的动作，就像一个跷跷板一样。可是他布的又是一月一月近月所谓的近月期货，期货空单，他期货一月期期货结算是在。第三周嘛，就是如果有研究一些期货，大概知道。那今天是一月十号，也就是说，这礼拜是第二个礼拜。那在十天之后，它就会结算。所以说，你看到、哦、结算日期刚好在美国总统交接前后，所以说我就觉得风险意识还是要有吧、啊。那再来就是第二个，是过年前。中诶、欸，台湾的过年应该是在二月八号之后吧，我有点忘记那在封关，我们说的封关之前，就是封关，好像还剩下二十天的交易日。那封关之后的农历这段期间是不能够交易股票的，也就是说，国际上发生任何事情，你都没有办法卖掉你的股票。这就让我想到，就是二零二零年初的时候，我还记得那时候我刚下班，过年前我刚下班前几天啊，刚下班，然后那时候就在路上回家的路上，听着耳机，然后听到那个当时的卫副部长陈时忠就就是广告说，台湾有第一例确诊新冠肺炎的患者，这样，然后听完我就觉得嗯，怪怪的，因为全世界都很严重。然后我就在到家之前想说，不对，感觉要恐慌一下，因为大家都好像没有什么感觉。我就想说，哎，那就抢一下口罩好了，那、啊、反正抢了以后可以用嘛。好、哦，因为我平平常就是会戴口罩的人，因为会过敏。然后呢，我冲到那个屈臣氏，然后进我就发现有些人已经开始在抢口罩，然后一些酒精。酒精七七十 percent 酒精，还有一些消毒用品这样，然后我就去抢了一些，还还买了那个 N 九五口罩，这有点夸张啊。N 九五口罩我放现在还没用，可是也只有少少的，好像两三个而已吧。主要还是那个医疗用口罩这样。然后那段时那两天恐慌完之后，就放农历年假，然后回我回到回到家里的时候，就看到新闻说什么啊，武汉封城。然后那段时间就是越来越恐慌，好像也不能够回，就是你也不能从武汉包机回台湾的样子啊。对啊，所以那时候整个农历都不能交易。然后大家也知道，就是农历一开盘之后，就先两三波的卖压出来。可是这时候就可以注意到一件事情，因为大户也卖不掉，所以当时从二月初还。还一路没有跌哦，好像是在三月初的时候才开始开始下跌，就他还先拉了一下股价，然后才开始倒货。这样好，那这就是风险意识啊！不要在那个过年前，其实我跟我朋友都说，就是过年前尽量不要，也不是我跟我朋友说，是我们讨论的，因为我其实没有到时候很喜欢去教人家。买股票或什么，就是会跟朋友讨论而已。我跟他就是有一个共识是，是、欸、哎，现金持股，现金跟持股，可能持股比例会降到二三十帕，甚至我会买一些反向指标啦，就是像什么零零五零反呐，或者是 VIX，VIX 的话就针对那个美股，因为美股美国现在就是也是突破三万一千点嘛。那长那么高，其实才你会发现，复方 VIX 好像也没有什么跌，还是维持在十块左右，就表示其实美国的 VIX 的恐慌指数也会觉得说三万一千点有点高了。那太高，大家也会害怕，所以恐慌指标是个，你涨太多他也会害怕，跌太多他也会害怕，但是是在下跌的时候还是会比较明显啊。可以，我是我可能应该会少量的买一点点，但没有要建议大家去买，因为我买反向指标还蛮容易赔钱的。但通常都是做一个保险啊。那再來就是0050反，它现在剩下6块多吧。如果台子一直涨，那它可能也会一直跌，就是可能有点惨，所以不建议买太多。然后我觉得，呃、欸，刚,刚讲台古讲太多，就是最近就是因为寒流来啊，我我真的觉得这一波寒流让我想到二零一六年的那个霸王级寒流。然后这个周末就是跟朋友在台北玩，然后就跑去那个阳明山有一间叫青菜园的餐厅吃那个，它是属于那种类似那种板的。然后我们就点鸡肉啊、鸡汤啊、热炒那种。然后到那边的时候就，就想哇，那他可以直接看到那个七星山。那当时七星山的山顶就有一点点白白的雪覆盖在上面。然后我们当时在青菜园那边吃的时候，气温大概是四度，四度到三度左右，很很还蛮冷的。然后因为我们其实没有。穿到说要去下雪那种环境的那种衣物，所以其实本来就是没有计划啦，哎呀。然后后来吃一吃就觉得说，哎、欸，好像可以去看看呢、欸，就从小油坑那里开车上去，然后到那个大屯大屯山国家公园了，就是它那边有个公园，还、欸、可以去停车看一下。然后我们就是就是吃完之后就一开往那个竹子湖啊。然后再往那个那个大屯公园那边开开上去，这样就还没还没到大屯公园，就发现哎呦，很多人都去追雪，对啊。然后我们其实也没有说，这、就是本来没有计划好的，就一上去说哇塞，真的是，就是很很多，就是比我想象中还要多的穴位覆盖在那个草地上，这样，然后我们就那边打雪仗，这样。就是我发现，就是很多有时候旅行的时候，你没有计划，然后在临时规划的话，其实还蛮有趣的，很多意外的惊喜。然后就我跟我这群朋友，就是平常出游吧，就不会特别计划，我们都是有点类似像无菜单的旅程这样，就不不会先约好啦，先约好说见面再说。有一次就是。嗯，不知道去哪，然后就就说，要、啊、不然去高雄啊，然后就一路开车去高雄，这样就无菜单的那种感觉。好，再就是最近还看到一个新闻，就是少子化，就是2020年的台湾竟然死亡人数大于出生人口，就。让人想到就是哇，现在就是大家都不太爱生小孩这样，然后就连我身边的朋友也都蛮少结婚的啊。不过我觉得就是有时候人到这个年纪，有时候想要结婚，感觉真的是要一个冲动。像我学长就问我说：“哎、欸，怎么都要结婚呢、啊？”然后就想说：“哇。”有时候下定决心要结婚这件事情，真的是一件人生大事。其实结婚本就是一件人生大事，因为你要想，就是你结了婚之后，你的生活就是固定的，就是没有机会再认识更多的女生之类的。当然，这样想好像有点不太好啦，就是我我我们礼拜六的时候去一间。就是所谓的 live house， 然后在那边听歌喝酒这样。他他的酒其实还好，没有说很很好喝，但不到难喝。然后当时就有有一对情侣，就是当那边的主唱就说：“哎、欸，这对情侣从好像好几年前学生时代就是很常到他们那边听听音乐，然后。”变成男女朋友，然后到结婚，然后还是一直都会去这样，所以店家就很记得他们这样，然后就开对他们开一个玩笑说：“哎、欸，这样就表示以后你也不能够带其他人来了，因为如果你带其他人，大家就都知道了，对啊。”所以说，嗯，有时候我觉得结婚这件事情，呃，可能是我觉得。身边的朋友可能有时候还要想，还想要再玩吧，但有时候又会觉得说，有时候是找不到另外一个对象这样，哎呀、啊，好，回来，哎、欸，刚其实我有一点点词穷，所以我刚按了暂停，而且我刚刚觉得刚刚那个议题讲到后来，我有点词穷，就是，呃，我觉得其实我也还没有想好。就是什么有没有结婚这件事情，虽然我个人是觉得说，嗯、呃，我最后还是会想要结婚啦、啊，但是要好好的仔细去谈这个议题，可能之后会拟好一段，然后再来讲，这样讲出真正的心里话，而不是就是呃男生真的还想再玩，所以不想结婚之类的，这样讲好像有一点欠菜，就是而且把自己挖坑。挖坑然后自己跳进去還、就是，还就是还还自己掩埋这样，那死得很惨。好，我觉得嗯，因为其实讲到勺子画这个啊，就是我自己听到的时候，我也是觉得蛮五味杂陈的啦。就是像比较直接的一点，就是人家都说是什么国安危机啊，就是以后小孩子越来越少，那这个工作。的人变少之外，再就是能够当兵的保卫国家的人也变少，除非开放外籍人士来台嘛，这样。那讲到讲到当兵就想到教招这件事情，哎、欸，就是去年因为教招这件事情搞得我自己其实还蛮不爽的，然后就是一直去留上网留言骂那个国防部的人啊，怎么很笨啊之类的。后来想一想啊，自己干嘛那么冲动去网络上跟人家展这些？因为其实，在那边留言根本没有办法解决问题啊。后来就想说啊，算了，如果有以以后像今年二零二一年，如果真的如他们所说，哎、欸，我又被教招，那我真的会可能会选择要出国这样，并不是说呃不爱台湾啊，而是觉得说，哎、欸，教招这种东西还是要公平一点，对啊。那以后招职的话。哦，小孩越来越少。你看，出生人口剩16万人，然后男生再算一半好了， 5 0 50五十 percent 这样，男生只剩8万。我记得以前就是大考的时候，国中啊，国中大考，我记得那时候全台湾有30万名考生，就是说我们这个年级有30万个新生儿。如果你要考上第一学府，那你的。你就要跟这三十万人去竞争，那现在就是少子化，剩下十六万嘛。那以后大家在考低学府的话，竞争能力应该会会减半，好像也不错。那在结束前，我想要分享一部电影，就是我最近看的一部韩国电影，它是在2017年上映的，可是我好像没有在就是电视台上看过，然后只是刚好无聊去那边找电影看。它叫做《金权性游戏》，就是一部犯罪电影。然后它的厉害之处就在于它的两大男主角真的是还蛮帅，就是，然后还有它的女主角也是还蛮好看的。我刚刚上网找了一下，那个男主角叫做赵寅成，然后郑雨盛，郑雨盛好像有演那个《九尾狐》，然后女主角是金雅中这样。那呃，他这部犯罪电影就是大概是在讲说，就是男主角是考上韩国首尔大学，就是低学府嘛，然后在毕业之后考当上检察官这样，因为大他,他当时就是也是一个就是痞子这样啊，有点流氓的感觉，然后他就是觉得哦，打架不是真的是最厉害的，而是当检察官那种有握有权力的人，才是真正有力量的人。而不是那些打打杀杀，那他整个电影的叙述过程是，他会连带着就是韩国的那个历史去上演，这样就是像他们的学生运动，然后，然后还有演到那个卢武铉，卢哎、欸、好像叫卢武铉啊、喔，卢武铉总统就是自杀的那些事件，然后都跟韩国就是比较黑暗的一些。减掉单位有关这样，那整个电影是用一些有有时候会用一些旁白去叙述啦，那电影的时间也不短，大概两个多小时。可是好处就是它没有让你有那种冷场的感觉，就是很想要把它赶快看完，就是非常的流畅这样。那最后的结局，我觉得，哎、欸，我是想要爆雷一下，因为它最后结局是。算是一个好结局，就是男主角认清自己的过去做的坏事，然后想要报仇这样，然后把那些坏人救出来，算是还蛮不错的一个结局，对啊。但是是不是历史真实事件的话，我就不太清楚，对啊。就是大家如果有兴趣可以去 Google 看看这部《金泉信》。金钱性游戏，好，那今天的分享节目就到此咯，那我们下次再见，拜。